0: Jesus, amém? Pode se sentar. família. Que Deus... quero convidar o pastor Jorge à frente e que o Espírito Santo de Deus continue a guiar este culto, a direção do culto nesta hora e que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração.
1: Glória a Deus, amém? Eu já estava me sentindo no céu, amém? Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe, em especial, este momento onde todos nós seremos ministrados com a sua preciosa palavra. Por isso, quão é importante que você abra o seu coração, que você permita que o Espírito Santo de Deus fale sobre sua vida. O Espírito Santo quer falar, a palavra de Deus veio para trabalhar nos nossos corações. Mas é muito importante que a gente quebre toda a resistência. E, acima de tudo, fale assim, ó, no seu silêncio. Pai, fala comigo nesta noite. Senhor, fala comigo nesta noite. Porque só a tua palavra pode dar a direção para a minha vida vida. E eu gostaria de orar por você nesta noite, neste momento. Para você também que nos acompanha nas redes sociais, que Deus abençoe. E peço a todos vocês que incline a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós exaltamos o teu nome nesta hora, cantamos louvores ao Senhor exaltando na beleza da Tua santidade, reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Teu altar, em espírito e em verdade, te pedindo, ó Pai, que o Senhor nos abençoe através da ministração da Tua Santa Palavra, quebrando toda a resistência humana, toda seta do inimigo, que, Pai, em nome de Jesus, nos conceda essa graça, na ministração da Tua Palavra, nos conceda graça, esse favor à Sua Igreja, para compreender a Tua Palavra, e conceda-nos graça, ó Deus, para colocá-la em prática, em nossas vidas, muito obrigado Senhor, por este tempo especial, que seja um tempo, de mover, mais uma vez, do Espírito Santo sobre nossas vidas, e assim te agradecemos Senhor, em nome de Jesus, amém. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à nona hora do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse que é Senhor e o anjo lhe disse as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, agora pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. 34, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém? Que o Senhor nos abençoe na ministração da Tua Santa Palavra. Texto por demais conhecido, mas de uma profundidade, que nos traz a oportunidade de sempre aprendermos lições novas para as nossas vidas através do seu conteúdo quem é Cornélio? quem é Cornélio na sociedade atual? quem é Cornélio? naquele passado um centurião uma autoridade, um comandante de uma porção do exército romano, um homem muito importante. No contexto de hoje, quem é Cornélio? No passado, o texto nos diz que Cornélio, como foi dito aqui, Bem claro, versículo 2, um homem piedoso, piedoso quer dizer religioso, um homem temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas, e de contínuo orava ao Senhor. Um homem cheio de qualidades espirituais e sociais, quem é Cornélio, no Novo Testamento, no tempo que nós estamos vivendo, onde eu quero chegar, hoje nós vivemos num tempo, cheio de Cornélios, muita gente, que dentro da sua, piedade, da sua religiosidade, dos seus conceitos de Deus, se coloca como pessoas que estão gozando de um excelente relacionamento com Deus que a sua salvação está garantida por causa das suas qualificações morais e religiosas quem é Cornélio um homem no antigo testamento novo testamento que tinha tudo isso era um supra mas não tinha salvação quem é Cornélio nos tempos atuais muitas pessoas que estão vestidas com esta roupa mas que não têm a salvação em Cristo Jesus a grande razão do Evangelho das boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo não é resolver os seus problemas consertar o seu telhado, comprar uma geladeira resolver seus problemas financeiros não a grande notícia e promessa do Evangelho é trazer para você, para toda a humanidade, a salvação de sua alma. Nossa alma precisa ser salva. Quando eu leio esse texto de Cornélio, eu volto lá no Gênesis. No início de tudo... Gênesis 12, 3 onde há uma promessa abraâmica, onde o Senhor fala para Cornélio para Abraão Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra promessa de Deus que todas as famílias Devem ser abençoadas. Era Cornélio. Uma pessoa respeitada. Em sua comunidade. Ele era uma. Porque tem muita autoridade que não tem autoridade. Porque seu testemunho de vida. Não te confere esta condição. São desmoralizados Mas aquele homem era uma autoridade Que tinha autoridade Tinha respeito Na comunidade de Cesareia Onde ele representava O império romano Era um homem Que Era gentil Ou seja Não era da comunidade judaica Mas conheceu os ensinamentos de Deus e ao o conhecer passou a viver esses ensinamentos dentro do conceito da religiosidade temer a Deus fazer boas obras orar ele tinha todas essas Destaque que, aos olhos humanos daquela sociedade, Cornélio era um homem sal. Aos olhos da sociedade atual, a qual nós vivemos, é um homem sal, no seu engano. Quantas vezes eu já disse? Você já deve ter dito que pessoa boa, que pessoa educada, que pessoa respeitadora, que pessoa que ajuda os pobres, que pessoa que teme a Deus? Só falta para aquela pessoa uma coisa: a salvação. Você já deve ter dito isso ou percebido isso? E essa é a realidade nós vivemos mas o texto sagrado nos revela que Cornélio ele recebeu uma visitação sobrenatural de um anjo anjo nada mais é na Bíblia Sagrada e significa mensageiro de Deus. Eles estão a serviço de Deus. E o Senhor usou um anjo. Como mensageiro. Para levar uma mensagem a Cornélio. Que não era judeu, repita-se. Para que chamasse Pedro. Pedro. O apóstolo Pedro. Para vir em sua casa. Isso está bem claro nos versículos de número 4 e 5. Mantém a sua Bíblia aberta. E os seus criados, versículo 7. Em número de 2 e mais um soldado religioso que estava a seu serviço, foram comissionados para ir a Jope, chamar Pedro para vir à casa de Cornélio. É muito interessante que aquele homem com toda a sua autoridade e poder, ele foi obediente a uma visão sobrenatural. Por que Pedro? Precisamos perguntar. Pedro, eles tinha vindo, denuncia a Bíblia Sagrada, da cura de uma mulher, ou perdão, a ressurreição de uma mulher, Tabita, que tinha morrido. Pedro, ali, pela direção do Espírito Santo, ali trabalhou e Tabita ressuscitou. E ele estava em Jope, na casa de um gentil. Pedro recebe essa notícia. Se você for ali onde está Mateus 16, 19, a palavra de Deus diz que Pedro trazia consigo as chaves do reino o que é trazer as chaves do reino para você meu irmão minha irmã que conhece a palavra de Deus trazer a chave do reino é dizer se assim, você tem autoridade para pregar o evangelho Pedro estava com a chave do reino equivocadamente alguém diz alguma doutrina cristã diz que é ele que tem a porta do, a chave da porta do céu e não é a bíblia nos ensina obrigado irmão que Pedro atendendo aquele chamado se deslocou para Cesareia para a casa de Cornélio. Cornélio, no versículo 24, a Bíblia nos diz que ele reuniu as famílias e os amigos para receber Pedro olha que visão maravilhosa daquele homem eu senti e eu recebi uma visitação e eu quero participar para outras pessoas no versículo 25 diz e aconteceu o que? entrando Pedro naquela casa saiu Cornélio para recebê-lo e o que é que Cornélio fez? prostrou-se dobrou-se aos pés de Pedro para adorá-lo e Pedro numa resposta imediata ele levantou Cornélio e disse é com isso eu não sou digno de nenhuma adoração levante-te que eu também sou um homem ele estava dizendo olha, eu sou um pecador igual a você talvez ele não estivesse venerando Pedro mas sim capacitação que aquele homem que conviveu com Cristo recebeu para pregar o Evangelho mas nós precisamos estar atentos a uma coisa tem muitas pessoas que estão venerando líderes espirituais estão venerando pastores estão venerando músicos E isso daí nós precisamos tirar do nosso coração, porque todos nós somos iguais diante do altar do Senhor. E tudo isso, irmãos, porque nós somos frutos da graça, da misericórdia de Deus se eu estou aqui hoje pregando a palavra como salvo em Cristo Jesus é porque é fruto da graça e da misericórdia de Deus não existe ninguém no reino de Deus melhor do que ninguém todos nós somos iguais e se você quer crescer no reino de Deus a cada dia se diminua na presença dele se torne pequeno porque a melhor forma de crescer é você diminuir-se na presença de Deus, quebrando toda arrogância, toda, todo orgulho, toda vaidade, se tornando um pequeno diante do altar do Senhor. Que lições nós podemos extrair desta porção da Palavra de Deus? Quero te dizer que são lições poderosas. Tem muita gente se perdendo. Porque está caminhando neste mundo. Que nem Cornélio. Naquele tempo. Cornélio era um crente. Em Deus. Um judeu que vivia na... Um, 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 um gentil. Que entendeu a mensagem judaica. E que temia a Deus, era um crente. Hoje, tem muita gente, presta bem atenção, que diz que tem Deus, que sabe que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que já conhece os ensinamentos da palavra de Deus, mas, e ainda não tem salvação. Não passou pelo processo da conversão. E o, a igreja do Senhor está cheia de gente assim. Convencidas, mas não convertidas. Ao Senhor. E nós devemos e precisamos a cada dia. Analisar a nossa vida espiritual Cornélio teve uma experiência Tremenda Um anjo Dizendo que O senhor ouviu as suas orações E as suas obras Mas Cornélio precisava Receber A verdadeira Palavra de Deus a palavra salvadora. Só através dessa palavra. Jesus Cristo. Que Ele se proclama verdadeiramente. Dizendo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Senão por mim. Primeiro, irmãos, o que eu quero dizer para você aqui em primeiro lugar, que Pedro, na sua estrutura religiosa, ele posicionava-se no sentido de que só os judeus tinham direito à salvação. Só o meu povinho, do meu arraial Os samaritanos e os gentios não tinham direito Porque não era da comunidade judaica O samaritano era um povo misturado com outros povos Que tinha sua raiz judaica Mas se misturou tanto com outro povo Que o judeu repudiava E os gentios A origem da palavra gentios vem de gente 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 sem valor E o Senhor levou Pedro A pregar para os judeus Quando ele converteu Fez um discurso E milhares de pessoas ali Aceitaram Jesus Cristo Depois ele foi Em Atos 8 Pregou para os samaritanos e agora, em Atos 10, ele estava pregando, para o gentil, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, não está olhando, para qual seja a sua tribo, a sua nação, a sua origem, não está olhando para os seus pecados, e seja ele, qual for, Tem pessoas que já cometeu pecados seríssimos, gravíssimos aos nossos olhos. Porque para Deus todos são iguais, pecado é raro alvo. E que a pessoa fala assim para si mesmo. Eu sou tão pecador ou pecadora que sou indigno de receber a graça de Deus. Deus não faz acepção de ninguém de nenhuma pessoa mesmo com sua carga de pecado porque Deus nos ama ele sabe que nós somos assim porque um dia nossos primeiros pais caíram e nossa estrutura de imagem e semelhança dele foi corrompida e ele é o maior interessado em restaurar no homem a imagem dele ele é o maior interessado de que o homem passe por essa restauração por isso amado irmão, irmã nunca olhe para ninguém para qualquer pessoa por mais absurdo que tenha sido o ato pecaminoso cometido por alguém para Deus, Ele concede o perdão Jesus Cristo morreu na cruz pelo pecado da humanidade Ele não escolheu os tipos de pecado ou pessoas pecadoras, o qual Ele seria e foi sacrificado na cruz então abra o seu coração e não se culpe diante dos seus desacertos os seus pecados cometidos na história da sua vida porque o amor de Deus ele perdoa, amém? uma multidão de pecados e mais bonita ainda que ele fala que ele lança na profundidade dos mares do esquecimento e deles não se lembrará mais, esse é o nosso Deus Cornélio certamente tinha também o seu peso de culpa era um soldado tornou-se bom mas deve ter matado muita gente o exército romano era uma legião destruidora dominadora, expansiva a palavra de Deus nos garante que Deus é o autor ele é o dono da salvação. Está lá em Apocalipse 7.10. Uma grande multidão. Clamava com grande voz. Imagina. A salvação pertence ao nosso Deus. Que se assenta no trono. E ao Cordeiro. Deus concede a salvação para qualquer um. O requisito é crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que morreu na cruz por seus pecados. Cornélio precisava entender isso. Que não era pela religiosidade. Mas Deus conhecia o coração de Cornélio. E realmente tem muita gente boa. E eu acho que é muito triste você ser gente boa e ir para o inferno. Às vezes sou convidado para fazer um culto fúnebre. E eu vejo que aquele corpo estendido, aquela pessoa, foi útil para a sociedade. Foi uma pessoa de bem. Realizou boas obras, mas morreu sem conhecer a salvação. Em Cristo, Jesus. morreu é a salvação. E Deus teve a misericórdia de Cornélio. E lhe trouxe o entendimento de que lhe faltava algo, a salvação. O Senhor queria tratar Cornélio e estava tratando Pedro como pregador do Evangelho. Como aquele, como nós temos a chave do reino. Temos autoridade para pregar a sua palavra. Todos nós precisamos dessa salvação. Isso por quê? Porque essa palavra aqui, ó. Você tem na sua mão. Palavra santa do Senhor. Em Romanos 3:23, não se esqueça disso. Que todos pecaram quando ele fala todos, ele está dizendo que o pecado é universal, todos pecaram, papa, pastor, liderança religiosa, gente boa, gente ruim, a criancinha pequenininha, bonitinha, todos nós somos pecadores, e carecemos da misericórdia de Deus, está aqui na palavra do Senhor, e é a palavra viva a nossa regra de fé, e que a gente não pode, irmãos, presta bem atenção, deixar de dar ouvido para isso, porque até então Cornélio se achava muito bem, Jó era um homem íntegro, mas depois de passar pelo rio de provações capítulo 42 do seu livro, ele declara eu o conhecia de ouvir falar mas agora eu tenho experiência com ele meus olhos o vê não desconsidere que você é um pecador e que você precisa da salvação em Cristo Jesus Abra sua Bíblia em Efésios 2.8 Essa porção Da palavra de Deus Ela nos dá um direcionamento Especial para as nossas vidas Efésios 2.8 Por quê? Pela graça Sois salvos O que, é que ele está dizendo com isso? Cornélia era um homem de boas obras Davi esmola Cuidava de pessoas Vamos criar, fazer uma conjectura, que você morreu. Aí você se apresenta no céu e alguém vai lhe perguntar, por que você foi salvo? Ah, porque eu dei o terreno da igreja, eu dei o telhado da igreja. Eu fiz boas obras, eu delimitei um necessitado na rua. não salva ninguém boas obras não trazem salvação mas os salvos fazem boas obras é o equívoco de alguma doutrina cristã que diz que as boas obras salvam. o salvo que salva é Cristo que morreu na cruz pelo seu pecado pelo meu pecado pelo pecado da humanidade então nunca se deixe apegar nessa loucura que muitas vezes a nossa cultura, a nossa tradição religiosa vai trabalhar na nossa mente, mas eu faço boas obras eu dou esmolinha ao menininho de rua não isso não salva, isso é desqualificar a cruz de Cristo, o sacrifício dele Cornélio, homem piedoso precisava entender isso pela graça seus salvos por meio da fé, essa fé que você não tem você não tem essa fé essa fé lhe é dada por Deus, é a fé salvífica para o entendimento do plano de Deus ah pastor Jorge, mas eu tenho fé Talvez você tenha fé que não vai passar fome amanhã, porque a tua geladeira, o teu freezer tem comida. Porque você tem um plano de saúde para te socorrer no hospital, você tem um médico, tem um remédio. Mas para a salvação, você precisa dessa fé salvadora, que é dada por Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado da justiça pela graça sois salvos, por meio da fé e isso não vem de pois não é merecimento, não é esforço, não é sua boa conduta não é nada disso é um dom de Deus, amém é um presente de Deus dom quer dizer uma dádiva um presente de Deus para a vida, para que ninguém o que? não há é pelas obras, para que ninguém se glorie Cornélio precisava entender isso Cornélio também precisava entender ele e a sua casa, e seus convidados também precisavam entender que era necessário passar pelo arrependimento o que é o arrependimento? É metanoia, mudança de mente. A nossa mente está tão cauterizada pelo pecado que nós temos resistência para a mudança. Arrependimento é mudança de vida, é nojo do pecado. No livro de Atos, capítulo 2. 37 e 38. Está registrado o seguinte: E ouvindo eles isto, compugiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos mude seu modo de viver e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo processo aceitar Cristo perdão dos pecados, salvação E a bênção De ser Templo do Espírito Santo de Deus Cornélio tinha tudo Mas não tinha um principal Que era o Espírito Santo de Deus Tem muitos crentes Talvez aqui nesta noite Talvez muitos que estejam nos ouvindo Que acreditam nisso tudo Mas ainda não teve uma experiência real com o Espírito Santo de Deus eu já tive uma maravilhosa que é o marco da minha fé e quem sabe um dia eu possa cantar para vocês se Cornélio ele vivesse só das suas virtudes das suas características ele não teria salvação. A salvação é pela graça de Deus. Quero concluir essa mensagem. Levando você a se confrontar. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua piedade cristã? Talvez você seja uma pessoa que nem Cornélio pastor, eu oro todo dia a Deus Deus não sai das minhas orações de manhã cedo anda com um crucifixo desse tamanho uma tatuagem no corpo mas ainda realiza boas obras contudo Ainda não teve essa experiência transformadora. Atos 4.12. Ele diz. E portanto. Não há salvação em nenhum outro ente. Pois em todo o universo não há nenhum outro nome. Dado aos seres humanos. Pelo qual devemos ser salvos. gostaria que você saísse daqui nesta noite não apenas levando uma mensagem no seu coração Para mim não vai te, me adiantar de nada se você apenas receber uma mensagem como informação eu gostaria que você saísse daqui formado com essa mensagem porque quando nós somos formados Com esta mensagem Nós somos transformados Pela mensagem do Senhor Nós passamos a ser uma nova criatura Em Cristo Jesus E se você quer viver um novo tempo na sua vida Uma nova realidade Nada mais é necessário Que você Receba a salvação do Senhor em Cristo Jesus porque pela graça vocês podem ser salvos João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não se perca mas tenha a vida eterna você vai continuar na sua caminhada certamente ouvindo mensagem de toda a ordem dentro da Bíblia Sagrada mas eu quero que você entenda o que Deus quer essencialmente de você é lhe trazer a salvação vamos nos colocar em pé, vamos louvar o nome do Senhor
0: Vou... Mentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o Seu amor. Aleluia,
1: aleluia. Seu Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Espírito Santo de Deus ministrou ao seu coração e trazendo o um entendimento de que você precisa dessa salvação. E você entendendo essa palavra e carece do perdão dos pecados, dos seus pecados. Na história da sua vida. Quer começar uma nova história? Queria convidar você aqui à frente, você levantasse a mão, um ato de fé, para que eu possa orar por sua vida. Amém. Carol, quem é Carlos, Deus abençoe você. Nós temos mais alguém? Amém, Morgana. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Senhor Glória a Deus Senhor Aleluia nome de Jesus Glorifica o nome do Senhor Deus nome de Jesus Eu peço a alguns irmãs e irmãos da igreja para estar aqui à frente com esses irmãos que neste momento tomaram a decisão mais acertada de suas vidas quer é receber nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas aleluia esse momento é tão importante na vida de vocês esse momento é o poder mais importante no reino de Deus porque a palavra do Senhor diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende a festa na igreja do Senhor quando vocês tomam uma decisão dessa vocês estão dizendo Senhor e aceito como Senhor e Salvador da minha vida porque até aqui a minha vida era conduzida por minhas forças meu entendimento, minha sabedoria meus recursos mas o homem e a mulher sábio se deixa conduzir pelo Senhor nós vamos orar agora agradecendo a Deus por essas vidas peço que você levante as suas mãos para cá Pai amado, Pai querido que bom Deus. participarmos como igreja dessa decisão tão importante na vida desses novos irmãos Deus. nós cremos a Deus que a tua palavra é poderosa sua palavra é única a palavra ela vem, trabalha e incomoda os nossos corações é tua palavra que nos dá direção para uma nova vida, para uma nova caminhada, tirando toda a religiosidade tirando todo o sentido secular que é viu o Senhor mas nós te louvamos ó Deus, por cada vida aqui nesta noite que o Senhor resgatou tirou das mãos do para o teu mal príncipe. Senhor. Aleluia. Senhor. Nós nos alegramos, Deus. Pedimos tuas bênçãos, Senhor, sobre essas vidas, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos graça, Senhor, sobre essas vidas. Que eles venham se deleitar cada dia no Senhor, te conhecendo, se apaixonando a Deus por tua palavra, reconhecendo a Deus. Jesus Cristo, através da tua palavra, do teu poder. Teu poder para transformar as nossas vidas, Liberta, Senhor Deus, de todas as amarras, Senhor Deus do seu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu queria dizer para vocês, que olhe para frente aqui. Olha quantos irmãos novos vocês receberam. Eu gostaria que vocês recebessem todos eles com o quê? Salve pessoal. Glorifica o nome do Senhor. Glorifico o nome do Senhor. encerrar nosso culto só quero contar com mais cinco minutos eu queria convidar o irmão Ebert aqui à frente a irmã Tiare Tiare, eu Tiare <risos> Maria Ramos dos Santos, se encontra Ronaldo ba Batista Ronaldo Giovannina Manina, nossa querida irmã Danilo e Larissa. Larissa não se encontra. Aleluia. Vou dar Bianca para vir aqui à frente. Lucinha. Nosso irmão Sinésio, chega aqui à frente. Se quiser tirar uma fotografia para deixar de lembrança, né? prepare o seu celular, Bruna, tira a fotografia para deixar registrada aí, para que Bianca esteja entregando a irmã Giovannina o seu certificado de batismo. Eu entregando a Maria Amos, certificado de batismo Um dia eu aprendo Amém sinésio um que faça entrega ao irmão Ebert. É. Eu vou entregar o de Ronaldo porque é a pessoa que eu gosto muito. Ouviu o evangelho várias vezes. aqui do irmão Danilo, certificado de Esses são os irmãos que foram batizados no final do ano passado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e que continuem firme na caminhada do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Coração silenciosa e com a salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. nosso mundo
0: Mesmo sendo assim, pecado, um Deus me ama, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Estou forte Se eu estou De pé, Deus